3: in qualche modo dimenticarlo occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico
4: e poi sguatteri del padrone un cazzo sguatteri del padrone un amato cazzo vi invito però ad ascoltare ogni
5: giorno per 5 minuti Radio Padania Libera domani scendono
6: in piazza i poliziotti eh, tutte le sigle sindacali che rappresentano <coughs> le forze dell'ordine perché lo fanno perché sono arrivati agli sgoccioli per usare un linguaggio eh, semplice in questi anni eh, c'è stato un progressivo impoverimento nella busta paga nella, nelle dotazioni Beh, avete visto eh, scusate la propaganda Matteo Salvini ha fatto avere il taser Han bloccato tutti, l'hanno bloccato la, la, la morgese. L'ha bloccato la morgese che non si è accorta che su una delle navi eh, che ospitavano in quarantena i, i clandestini c'era un ragazzino di 15 anni che stava male ed è morto. La morgese non ha detto niente. la Repubblica non ha detto niente. Corre d'Assemblea non ha detto niente. Il Fotocotidiano non ha detto niente. La stampa non ha detto niente. I telegiornali non hanno detto niente. Nel nostro piccolo, diciamo noi l'ho detto anche la verità, ehm, anche libero se non sbaglio. E dicevamo, non c'è solo però questo, perché eh, dunque, fatemi, sì, sono, sono più di vent'anni che poliziotti e carabinieri eh, lamentano di essere, diciamo, trascurati, ma eh, cosa è accaduto? si è accentuato soprattutto dopo il covid è accaduto che soprattutto con questo governo ci siano eh, atteggiamenti ci siano soprattutto eh, dimenticanze ci sia soprattutto superficialità a dir poco nei confronti di chi i poliziotti li insulta e li malmena quindi pagato poco non hai le dotazioni necessarie sei sempre sotto organico devi lavorare molto e c'è anche il problema che eh, c'è un invecchiamento della popolazione dei poliziotti così si può dire per cui andare sulla strada a 50-55 anni non è proprio eh, come dire come averne 30 ecco per essere chiari ma poi quando vedi che ci sono immigrati centri sociali che ti insultano ti sputano ti malmenano e tu non puoi fare nulla perché succede il finimondo e, e per giunta l'atteggiamento del, dei governanti e nella migliore delle ipotesi quello di girarsi dall'altra parte, allora capite anche voi che i poliziotti non ne possono più. Walter Mazzetti che è il segretario della federazione sindacale di polizia l'FSP ai nostri microfoni tra una mezz'oretta circa poi parleremo uno sguardo al futuro sempre con Domenico Fucigna che è il presidente della Tia Trend Explorer laboratorio di ricerche predittive sulle tendenze di mercato l'abbiamo sentito circa un mese fa ci aggiorniamo perché ci sono... c'è, c'è questo ritorno di fiamma se preferite del virus se preferite delle misure restrittive lo vediamo non solo in Italia forse in Italia vediamo anche qualcosa che non vorremmo vedere, ma lo vediamo anche negli altri paesi europei e questo può in qualche modo influire quello che è eh, il futuro che ci riguarda non solo nell'economia ovviamente, ma l'economia è un dato eh, fondamentale. Tenete presente che eh, le aziende, le imprese hanno visto un reddito diminuire fino al 40%, mentre il blocco dei licenziamenti impedisce che ci sia un tracollo che è meglio neanche non immaginare. Bo, e, e questo è un, è un altro dato, e, e poi, insomma, io ho scritto nel, nello statino: diciamo, che eh, si tratta di capire se, se si tra, se questo è un, un momento, uh, una ricaduta che è abbastanza caratteristica. nei nei periodi di convalescenza no, non è raro e anzi per quanto per quanto mi è possibile valutare è una ricaduta in un periodo di convalescenza la convalescenza è la via per la guarigione però questa ricaduta potrebbe compromettere la guarigione stessa se non viene eh, trattata adeguatamente nel nostro caso con eh, il dottor Fucigna cercheremo di capire eh, cosa può cambiare nel futuro, quali strade eh, è meglio intraprendere, tra l'altro ieri avete visto i due premi Nobel per l'economia a due economisti che hanno studiato eh, i sistemi delle aste, non quelli per il salto, le aste, le aste finanziarie eccetera, quindi che è anche quello un modo per predire il futuro, no? In un certo senso. Poi avremo il punto politico. Con Francesco Borgonovo. Parleremo di uno scrittore che a cent'anni, 103 anni per la precisione, dalla sua scomparsa, fa ancora paura ai politicamente corretti. Stavo parlando di Léon Blois, è uno scrittore francese, è uno scrittore. Ho scritto estremo, violento, manesco e fiammeggiante. In Francia questo scrittore è pubblicato dalla Contre Culture che è stata querelata, denunciata dalla LICRA, Lega Internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo, che ha condannato questa casa editrice a 134.000 mila, 134 mila euro di multa per aver pubblicato il suo, il suo libro eh, che è Dagli Ebrei la Salvezza pensate che questo libro La Salute Parole Juif del 1892 cioè un libro di 128 anni fa fa ancora paura ci sarebbe un po' da, da ragionarci sopra e lo faremo ovviamente con eh, Francesco Borgonovo nello speciale terza pagina pensate che questo libro è stato pubblicato nel 1994 prima ancora del 1994 dall'edizione Pauline e poi dal, dalla Delphi ci fu una polemica me la sono un po' ricordata poi leggendola eh, Roberto Calasso, responsabile della Delphi decise di pubblicare questo libro Cesare Segre lo, lo osteggiò lo accusò di deriva verso l'estrema destra alla fine comunque il libro è ancora eh, è ancora nelle librerie per chi volesse recuperarlo invece in Francia praticamente lo, tol- lo hanno tolto e questa licra non so la pronuncia, mh, mh, trattandosi di un acronimo francese, adesso, in questo momento, la, la pronuncia non, non, non so se sia quella giusta, sta di fatto che a suo tempo ha più volte eh, perseguitato Michel Dubeck, spetta l'intellettuale francese, lo dico con, con linguaggio piano, quello scomodo, no? quello che dice cose. Che I ben pensanti moralisti del politicamente corretto eh, non vorrebbero sentirsi dire, soprattutto perché sono vere, più delle volte, e avevano anche perseguitato Rihanna Fallaci, che li aveva trattati con la lingua che aveva lei, che era praticamente un'affettatrice a ciclo continuo, li aveva demoliti e aveva soprattutto osservato che. Gli ebrei francesi di sinistra della Licra, nell'occasione, si erano contro di lei, si erano alleati e ho aggiunto un'unione contro natura con il MRAP, che è il movimento degli islamici francesi di sinistra. Islamici ed ebrei contro, contro uh, Oriana Fallaci. Davvero, davvero strano. Ma c'è anche un altro punto che uh, ha scovato il nostro Francesco Borulomo, nostro, perché... Lui sapete, oltre all'appuntamento quotidiano all'interno del punto politico, ha anche due, eh, due puntate mattutine alle 9.30, al lunedì al venerdì. Dicevo che questo autore, Léon Bloy, è stato nel 2013 citato addirittura da lui, da Ciccio I, Bergoglio, eh, sì, 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 Bergoglio, Orgemario. Francisco francesco chi non prega il signore prega il diavolo e anche questo me l'ho ricordata non sapevo che fosse francamente che fosse una citazione pare che eh, il papa sia anche un conoscitore un lettore di questo controverso autore quindi a questo punto ci aspettiamo che le querele arrivino al soglio pontificio perché per coerenza così dovrebbe, eh, dovrebbe succedere questo è il quadro del punto politico. I convenevoli ce ci lasciamo dopo perché adesso vi regaliamo dieci minuti formidabili di Claudio Borghi Aquilini. Qui Parlamento.
3: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. 100 miliardi come cadono velocemente tante bugie dette sull'economia in quest'aula, in tutti i talk show. La spesa pubblica, il male assoluto, il fardello per le prossime generazioni. Ma quante volte l'abbiamo sentita questa storia qua? Quante volte? Quante volte quando si diceva che bisognava fare politiche espansive? Pazzi! La spesa pubblica, la spesa pubblica non va bene, il debito non va bene... Fardello delle delle prossime generazioni, 100 miliardi. Ma se 100 miliardi sono serviti e sono stati necessari, e io dico che sono pochi, e tanto ne arriveranno già altri 40 eh, eh, con la legge di, di, eh, di bilancio, ma sono serviti per evitare disastri dal punto di vista economico per sostenere l'economia, per aiutare persone che altrimenti sarebbero state senza lavoro. Ma non viene sospetto a qualcuno che la stessa cosa sarebbe stata in passato per sostenere esattamente questi problemi che hanno afflitto tanto come quegli altri. Adesso sono qua io e vedrete che spenderemo i 3,6 miliardi che ci servono. Ecco, uno che non aveva così incredibilmente, così magnificamente capito nulla dell'entità del disastro economico perché pensava di risolvere la crisi con 3,6 miliardi è ancora lì io compiango il, 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 il sottosegretario Guerra che sicuramente lo guarda e dice ma perché io devo ascoltare questo ignorante? perché è un ignorante, mi spiace, mi spiace dirlo, perché io vorrei per il mio paese il meglio, ma uno che pensava di affrontare un lockdown, quindi una chiusura di tutte le attività produttive con 3,6 miliardi, perché? Perché aveva il terrore di sforare il 3% e quindi era solo quel 3,6 miliardi che si poteva fare. Fortunatamente per lui è arrivata la Francia e hanno detto forse abbiamo bisogno anche noi e quindi ecco che... Non grazie certo a lui, ma è saltato il patto di stabilità e crescita. Ma questi 100 miliardi e questi 140, se consideriamo anche eh, quelli, del, eh, quelli del, della prossima legge di bilancio, da dove vengono? Da dove vengono? No, perché qua, così avve- sistemiamo le prossime balle che ci apprestiamo a sentire, prima fra tutti i domani. Da dove vengono questi 140 miliardi? Vengono dalle tasse? Vengono dai nanetti sotto che, che scavano, che hanno trovato dei miliardi sotto, sotto, la, eh, sotto qualche, qualche, qualche banca qua in, in Italia? Vengono dal taglio dei parlamentari? Vengono dal taglio degli stipendi? No, signori, ce l'ha spiegato... Ci ha spiegato, lo si sapeva, ma ce l'ha ricordato oggi, stamattina, in audizione, Banca d'Italia, da dove vengono questi 140 miliardi, quando, a precisa domanda, perché c'è ancora qualcuno che fa finta di non capire, la Banca d'Italia stamattina, in audizione, in Commissione Bilancio Riunite, ha ricordato che la Banca Centrale crea denaro dal nulla e ha creato i soldi con cui sono stati acquistati i titoli di debito emessi dalle nazioni europee. Tutti! Tutti! Perché poi è passato l'ufficio parlamentare di bilancio e ha ricordato che tutte le emissioni aggiuntive rispetto al fabbisogno normale sono state acquistate e coperte dal programma d'acquisto della Banca Centrale. C'è bisogno del MES, c'è bisogno del Recovery Fund, che ci porterà che cosa? Dei soldi, qualche spicciolo forse l'anno prossimo, se ci sarà la benevolenza dell'olandese, se li spenderemo come vorranno loro e se li restituiremo come vorranno loro. Quando qui si sono trovati 140 miliardi? Ma signori, 140 miliardi, perché abbiamo quell'incompetente di cui sopra di Gualtieri? Se fossero stati 200, erano 200, non è che non si trovavano. Se fossero stati 250... Erano 2,50 perché la Banca Centrale sta comprando tutto. Cos'è il costo in interessi di questi questi titoli? Ce l'ha raccontato ancora la Banca d'Italia. Ve lo dico io per chi ancora non ha capito e parlo anche degli alleati quanto è il costo per interessi dell'indebitamento normale quindi non quello del MES. Zero! Zero perché i titoli comprati dalla Banca d'Italia per conto della Banca Centrale Europea, sono depositati in Banca d'Italia e gli interessi vengono restituiti al tesoro. Quindi questi 140 miliardi ci sono costati e ci costeranno zero in termini di interesse, zero in termini di condizioni. E noi abbiamo raccontato ancora e continueremo a raccontare le balle sulla pioggia di milioni del Recovery Fund che ci salverà con quello. Ma ma se noi dobbiamo veramente aspettare il Recovery Fund per trovare qualche miliardo da spendere per chissà che cosa o peggio ancora al MES. Ma da dove arrivano questi 140 miliardi? Ma svegliamoci, ma siamo qui davanti ai cittadini, piantiamola di raccontargli delle balle. Sono tutte finzioni fatte per tenere insieme un... Una struttura di continuo ricatto costante da parte dell'Unione Europea col patto di stabilità che impedisce agli stati che non gli stanno simpatici di fare spese in termini normali. Adesso che sono tutti nei guai saltano le regole quindi a lei si spende. In futuro, quando le cose saranno tranquillizzate in casa della Germania o in casa della Francia, vedete che le regole torneranno e torneranno esattamente tutte le balle di prima. Giusto per capire perché sarebbe stato opportuno che invece di 140 miliardi magari ne avessero fatti 180 o 200? eh, scusate, chi di voi parlando con imprenditori o parlando con piccoli artigiani e commercianti, quelli che hanno preso i prestiti garantiti dallo Stato col decreto di liquidità, non sa o non ha sentito che questi stanno per fallire e che non restituiranno quei prestiti? Chi di voi non ha... perché allora significa che veramente non sapete, non avete idea di cosa può essere il lavoro di un parlamentare se state chiusi in casa per paura del Covid. Ecco, anche se c'è il Covid, provate a uscire e provate a sentire qualche imprenditore, qualche artigiano cosa vi dice. Vi dice, guardate, mi offrivano i 30.000 euro eh, con garanzia al 100% dello Stato, li ho presi tutti perché speravo che le cose finissero in breve tempo, invece non stanno finendo in breve tempo e io continuo a non incassare non solo... Più arriveranno future chiusure, perché vedo già delle cose drammatiche dipingersi nei prossimi futuri di PCM e meno incasseranno queste persone. Quindi loro hanno preso a prestito dei soldi sperando di... il governo invece di dare il fondo perduto li ha indebitati, con questo debito non arriva e non arriva la ripresa. Ma cosa farà mai un imprenditore si trova senza una ripresa dei suoi conti e con un debito maggiore sulle spalle ma ovviamente tirerà giù la saracinesca chiuderà licenzierà i suoi poveri dipendenti dirà sentite io ci ho provato fino allo stremo delle possibilità che può avere un imprenditore ma purtroppo non ce la faccio più chiude e questo debito che ha preso con lo stato secondo voi chi lo ripagherà Lo Stato nel momento stesso in cui lui dichiarerà fallimento, quindi il prossimo governo. E quindi quel deficit arriverà dopo. Se adesso questo governo voresse veramente fare una cosa intelligente, prenda tutti tutti questi questi crediti che ha dato a queste persone di di fronte al locale e li converta in, in fondo perduto. Almeno si prenderà la responsabilità di quel deficit e non lascerà delle dell'eredità per il futuro e eviteremo un po' di chiusure.
6: Concluda, deputato
3: Borghi, concludo, deputato Concludo, concludo. Io, io, io ho sentito tanti che si lagnano per, per il fatto che questo Parlamento, questa, questa, questa Camera non ha, non ha potuto toccare questo provvedimento e quindi la Camera è esautorata. Deve Guardate, chiudere. sì, sto concludendo. Prego. Presidente, mi perdoni No, no, non avevo eh, sentito diciamo così, l'interazione. No, 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 no per sto, sto concludendo. Eh, Guardate che questo Parlamento potrebbe ancora riprendersi la sua dignità, eh? non è che deve subire tutto e continuare a lamentarsi, c'è un modo molto semplice per evitare questi scempi, per evitare questo monocameralismo alternato, per evitare che ci siano qua provvedimenti di questa rilevanza e di questa importanza senza che nessuno di voi abbia potuto intervenire, sfiduciare il Parlamento, sfiduciare il Governo. Sfiduciare il governo. Questo Parlamento può fare questo, può sfiduciare il governo Ringrazio. e vedrete che probabilmente cambieranno le cose, cambierà l'atteggiamento del governo Grazie. rispetto a quest'Aula.
7: Qui Parlamento.
10: un intellettuale di sinistra, Edoardo Albinati, autore con Francesca D'Anoia di un libro Otto giorni in Niger.
8: E l'unica cosa che non accetto, e avendo due figli, è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini. Io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al mar Mediterraneo.
6: per la proposta musicale di RPL, del punto politico di RPL, i B50, B-52, siamo nel cuore, nel cuore del momento magico della musica pop rock tra la fine dei 70, post punk e la musica new age, anglosassone anche se loro sono se non sbaglio texani, alcuni loro sono anche scomparsi con grossi problemi di eroina purtroppo e citati anche in, uh, in un celebre film tradotto come belli e dannati ma in proprio un Idao che è, uno, che è il pezzo che gli lanciò di, di Gas Van Sant quello con uh, River Phoenix e, e l'altro attore vaiano non me lo ricordo molto bello quel film allora questa RPL questo è il punto politico di RPL siete in simultanea con noi quando sono scoccate alle 15.09 16.6 gradi centigradi sopra lo zero la temperatura esterna 21 interna dall'altra parte anzi davanti a me imponente il grande Giulio Cesare Carnelli assiso sul di comando e tecnica entrambi sospesi a 191 metri sopra il livello del mare 39% umidità 1007 milibar la pressione tutto questo nel ve lo dico subito Vigesimo terzo giorno di Vendemiaio, mese del calendario repubblicano per i gregoriani. il 277, 287 giorno dell'anno. Ne mancano 78 alla fine, per tutti. Martedì 13 di ottobre, anno domini 2020. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde e alla signora Carmela. Loro ci ascoltano con, attraverso la televisione con l'elettrodomestico più amato sul canale 740-740 un saluto caro anche a chi ci ascolta cullato dall'agido sonoro digitale della radio DAB oppure Alexa accendi RPL Radio passaparola mi raccomando e anche a chi ci ascolta grazie all'applicazione Android attraverso smartphone, iPhone oppure eh, con internet attraverso internet allora tra poco il primo ospite vi ho detto l'esponente del, del sindacato di polizia però due minuti di Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
6: legaonline.it mi raccomando eh, punto .it perché se scapper.org non la trovate ma è molto semplice lì potete iscrivervi alla lega 10 euro potete pagare via paypal senza essere iscritti paypal eh, il codice fiscale i dati semplici semplici e poi vi viene recapitata in forma solida via per via postale la, la tessera di lega salvini premier ma abbiamo anche gli appuntamenti con gli esponenti della lega dunque questa sera Alle 20:30 il presidente dei senatori leghisti Palazzo Madama Massimiliano Romeo. Già voce di RPL, poi che all'epoca Radio Padania. Domani sera Luca Zaia Rai 3. La trasmissione si chiama Carta Bianca. Poi, mercoledì nel cuore della notte alle 8 del mattino. La 7 omnibus il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari. Massimo Bitonci all'alba sempre di mercoledì 9.40 sempre la 7 la trasmissione si chiama Coffee Break e poi a mezzogiorno sempre di mercoledì sempre la 7 l'aria che tira il parlamentare Dario Galli e poi abbiamo venerdì Luca Zaia Radio 24 24 mattina quindi potete ascoltarlo proprio nel cuore della notte alle 8.35 del mattino ancora Luca Zaia lunedì 19 ottobre ci spingiamo anche nella prossima settimana all'alba alle 10.30 del mattino lo potrete vedere Sky TG24 Start la trasmissione Rai 1 ore 14.55 il 19 di ottobre quindi un unplanned di Luca Zaia oggi è un altro giorno e martedì ancora chi? Luca Zaia ovviamente canale 5 nel cuore della notte alle 8.40 del mattino, mattino 5, e per chiudere Lucia Borgonzoni, mercoledì 21 di ottobre eh, alle 20.30, stasera Italia su Rete4.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
6: Allora, scusami Giulio, non ero, eh, c'è stato un, un momento di un pass. Allora, andiamo eh, subito a trattare questo tema con il segretario generale dell'FSP, Federazione Sindacale di Polizia, Walter Mazzetti. Buongiorno Presidente e grazie per essere qui con noi.
5: Buongiorno a lei, ben trovato e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
6: Allora, ehm, noi, eh, Presidente, l'abbiamo interpellata proprio per parlare della manifestazione di domani a Roma, Piazza del Popolo. Eh, ci sono alcuni eh, esponenti politici che hanno aderito alla vostra iniziativa basta aggressioni agli uomini in divisa leggo nelle vostre dichiarazioni servitori non servi e prima di dare la parola per spiegare eh, Presidente le vostre chiamiamole rivendicazioni mi permetta di fare un riassunto per lavoro dal 97 so che voi eh, esponenti con la divisa Avete, siete sempre stati trascurati nello stipendio, nelle dotazioni negli organici il problema di avere anche personale che è ultra cinquantenne e che continua ad andare eh, per, per le strade mi sembra di aver afferrato però Presidente poi ne mi corregga che si sia arrivati a un punto non dico di rottura ma quasi perché oltre alla cronica trascuratezza cominciate a registrare atteggiamenti, parlate di aggressioni, parlate di, di addirittura insomma, maltrattamenti nei vostri confronti e non vedete quell'attenzione che sarebbe minimo, minimo necessaria. Io ho introdotto l'argomento per quello che mi risulta, e adesso lei la parola per spiegare ai nostri ascoltatori come stanno le cose.
5: Sì, beh, ha fatto un quadro abbastanza chiaro, ha delineato quelli che sono poi dei presupposti che ci portano anche domani a scendere in piazza. È vero, sono anni, ormai sono decenni che le forze dell'ordine, come dico, sono sempre figlie dell'opposizione e orfani dei governi. Gli anni in cui, anche dovuto al blocco del turnover, c'è stato un progressivo invecchiamento delle forze di polizia in generale. Questo ha portato a quello che dice lei, oltre cinquantenni ancora che si trovano a dover fare eh, le notti, i turni di volante, perché non c'è stato un, eh, un nuovo ingresso di giovani, è stato in maniera estremamente limitata, adesso qualcosa si sta facendo, ma non riesce a contemperare a tutte le uscite naturali per vecchiaia che si eh, attuano, che si concretizzano ogni anno. Noi perché scendiamo in piazza? Scendiamo in piazza proprio per richiamare l'attenzione, dopo un anno dalla nostra manifestazione, che facciamo esattamente l'ottobre dell'anno scorso, dove già avevamo cercato di richiamare l'attenzione su questo problema, sul problema delle forze dell'ordine, su come possano sentirsi abbandonate da uno Stato. Da un anno non è cambiato nulla, anzi diciamo che l'emergenza sanitaria ha fatto emergere ancora più in maniera prepotente tutte le lacune che ci sono nelle nostre norme e il pantano, come dicevo, in cui siamo costretti a operare quotidianamente. Ecco, in aspizia di uomini, quindi con una carenza d'organico, senza tutele, con scarsi mezzi a supporto e quindi scendiamo in piazza che deve indicare il rispetto delle forze dell'ordine. Ha parlato di feriti, giustamente questo è il tema all'ordine del giorno prioritario perché. Da gennaio ad oggi sono state quasi mille le divise in ospedale, ogni mese oltre 235 aggressioni alle forze dell'ordine registriamo, quindi un ferito ogni tre ore. Di fronte a certi dati che abbiamo anche dato, eh, non abbiamo visto però alcuna levata di scudo, non abbiamo visto nessuna interrogazione, non abbiamo visto il mondo politico che si sia in qualche modo interrogato su un fenomeno così prepotente e così allarmante il problema è che purtroppo quindi eh, ci troviamo di fronte a un'esigenza di tutelare il nostro personale, di far comprendere che se c'è un incremento di feriti in questo modo è perché evidentemente ci sono norme che non tutelano da qua il nostro grido che vogliamo lanciare domani nonostante le mascherine che non siano quindi un bavaglio basta l'aggressione alle forze dell'ordine basta l'ipocrisia, basta il pressappoglismo e basta ogni forma di ambiguità Ecco, noi riteniamo che le donne e gli uomini in divisa che quotidianamente lavorano tra mille difficoltà al servizio delle istituzioni democratiche di questo paese meritano uno stato delle supporti ed è questo che manca e quando gli operatori di polizia delle forze dell'ordine preferiscono mettere a repentaglio la propria incolumità piuttosto che intervenire per timore poi di ripercussioni interne, esterne perché vedete una cosa che forse si conosce poco anche il più buon agente di polizia ha finito il corso quando esce quindi per strada è chiamato ad assumersi delle responsabilità civili e penali in fazioni di secondo e in situazioni emotive altamente stressanti che nessun profumato manager pagato di questo Stato si assumerebbe mai e questo deve essere ricordato perché poi gli dà il compito e l'onere di improvvisare, perché questa è una delle qualità che deve avere sicuramente un poliziotto, l'arte dell'improvvisazione in questo lacune, in questo pantano normativo di cui parlavo prima, deve avere quindi la capacità di improvvisare, deve avere la capacità di assumersi responsabilità gravose e pesantissime per poi essere valutato con la lente di ingrandimento il giorno dopo tranquilli quindi a mente fredda lontano da qualsiasi emotività seduti magari su una poltrona di pelle davanti a una scrivania gli si dice quello che avrebbe dovuto fare e non fare e allora diciamo se è così facile criticare stabiliamo di subito questi protocolli. se è così facile poi valutare come in un videogioco no, l'operato delle forze dell'ordine in determinati contesti e discipliniamo, facciamo questi benedetti protocolli operativi o regole una voglia di ingaggio, come vogliamo riamarsi queste regole, abbigliamole una volta per tutte, per questo diciamo basta ipocrisie perché purtroppo ci rendiamo conto come si fanno delle norme come si fanno quindi delle disposizioni di legge senza pensare poi alla loro reale attuazione e spesso e volentieri i poliziotti, le forze dell'ordine in generale sono obbligate anche ad assumersi e a farsi carico di responsabilità che dovrebbero essere tutte politiche i problemi sociali non dovrebbero mai diventare problemi di ordine e sicurezza pubblica perché uno Stato che si interessa dei problemi sociali deve anche saperli governare Invece ci sembra che si pensi alla punta dell'iceberg, lasciando poi tutto il resto, più dei tre quarti sommersi, lasciati poi in balia e sulle spalle, se non sulla pelle, delle forze dell'ordine. Per questo noi domani quindi saremo in piazza, saremo in piazza per richiamare l'attenzione su questo fenomeno. Non è una manifestazione contro, diamoci subito, è una manifestazione proprio per richiamare l'attenzione, perché il, il peggior pericolo che ci possa essere in questo stato di cose è l'assuecazione a certe cose. E questo lo leggiamo anche in alcune sentenze, purtroppo ce ne dispiace. Quando questi magistrati ritengono che le lesioni riportate un po in un certo comunque rientrano nella tipologia del servizio, no, si sbagliano perché come ho sempre detto i poliziotti con buona pace e con il massimo rispetto di chi svolge quel lavoro non sono butta fuori da strada, i poliziotti non devono mai arrivare a conduttazioni fisiche con chi che sia perché i poliziotti non è che fanno qualche ora di difesa personale durante il corso e diventano esperti di arti marziali non sono psicoterapeuti da strada e quindi si deve, deve dotare di tutta una serie anche di strumenti idonei di dare questo tipo di contatti quindi dal teser, dagli spray, da qualsiasi cosa la scienza possa e eh, l'esperienza possa mano mano via via chiedere fuori e scoprire l'obiettivo deve essere questo oltre a un presupposto paradossale e questo lo dissi proprio nella sua trasmissione tempo fa a noi servono le telecamere, servono le telecamere perché oggi per quanto riguarda i poliziotti purtroppo nell'immaginario collettivo prevale la eh, presunzione di colpevolezza. E allora noi chiediamo che ci siano telecamere, che siano dotate tutte le macchine di telecamere, le divise, gli uffici di polizia, perché solo così possiamo costruirci quegli elementi che ci salvaguardano poi la responsabilità, come dicevo, penali e civili anche estremamente elevate di milioni di euro.
6: Ecco infatti Presidente noi ci eravamo sentiti eh, qualche mese fa, volevo capire si è aggravato ulteriormente questa situazione grave per tutti ha pesantito, sto parlando del virus, ha pesantito anche la vostra posizione mi pare di capire, più problemi, più difficoltà, eh, forse anche provvedimenti che magari eh, portano a essere interpretati in una certa maniera?
5: Ma eh, come dicevo questa pandemia, le legate alla pandemia forse hanno fatto emergere in maniera ancora più evidente quelle che sono tutte queste lacune. Eh, pochi giorni fa, per aver una pattuglia, per aver invitato un soggetto a indossare la mascherina perché non l'ha indossava, sono stati aggrediti da lui e da altri suoi cinque amici, quindi sei, eh, tanto che i colleghi hanno dovuto anche esplodere dei colpi d'arma da fuoco in aria per cercare di. Eh, eh, ripristinare la situazione, oramai c'è un come dire, quando si arrivano gli stessi spacciatori, quando tu vai a identificare, ti dicono di allontanarti perché gli rovini la piazza, perché in quel momento stanno lavorando, dice, magari vi passate dopo. Penso che sia in forma neanche troppo strisciante, ma stia passando un messaggio. L'impunità più totale in questo paese e questo si riverbera poi sull'operatività e su quelle che possono essere anche le aggressioni alle forze dell'ordine. Quando passa il messaggio che le forze dell'ordine possono essere aggredite perché tanto non succede nulla, possono essere dilegiate perché tanto non succede nulla. Non ci sono anzi viceversa se intervieni devi stare attento a quello che fai perché se poco poco metti un dito malamente o se poco poco usi una parola magari dal tono un po' troppo acceso in quel determinato contesto sei tu che passi immediatamente dalla parte del torto. Ecco. Quindi tutta questa cosa si è creato penso un cortocircuito, un clima malato che si sta sempre di più via, via rigenerando che, che va spezzando. In qualche modo bisogna, ritornare, bisogna riprendere un po' il bando con la malassa e tutti insieme dire che le aggressioni alle forze dell'ordine non sono affatto regolari, ma vanno pure in maniera seria. Perché se aggredire un poliziotto per un uomo tenente, per una qualsiasi persona che sta in strada, equivale a che cosa? Tre ore in ufficio per poi essere carcerato e ritornare veramente libero, che messaggio stiamo dando? Probabilmente la polizia giudiziaria applica le norme, non lo metto in dubbio, ma allora sono le norme che devono essere cambiate. Ho notato questo. Eh
6: Ecco, eh, ho notato anche nell'introduzione. È una situazione che sta andando avanti eh, da anni, che oltre la politica: cioè il fatto che picchiare un poliziotto non sia considerato eh, non solo un reato, ma nemmeno un fatto grave, anzi, e forse la politica avrebbe. Ho visto che ci sono politici del centrodestra che hanno aderito alla vostra iniziativa, sarebbe stato bello avere una risposta trasversale, perché a me è venuto in mente, Presidente, tra i tanti episodi purtroppo, è un carabiniere, ma un suo collega in divisa se posso permettermi, Cercello, è stato ucciso lo scorso anno, un insegnante ha detto a uno di meno, non aveva nemmeno lo sguardo in, troppo intelligente, non ne sentiremo la mancanza, questo insegnante di Novara è ancora sulla sua cattedra, e questo forse dà l'idea di, com, di come si possa insultare addirittura la morte di un, di un uomo in divisa, mentre f- stava facendo il suo dovere, e senza, con nella più completa impunità. Questo è forse... Bisogna andare oltre la politica, come lei mi sembra, a lei, lei ci tiene particolarmente, perché è una situazione generale eh, che, che ha una, sinceramente una, una piega sbagliata, completamente sbagliata, anche per la nostra sicurezza dei nostri cittadini, perché se voi non siete, eh, non siete messi nelle, nelle, in una situazione diciamo, di normalità... Eh, potete difenderci di meno se le leggi liberano i delinquenti io non vorrei, essere, non vorrei avere la divisa le dico la verità Presidente anche perché eh, io resto lo spacciatore il giorno dopo, mi, mi fa, anzi, tre ore dopo. questo l'ho sentito da suoi colleghi ma succedeva purtroppo anche anni fa anche quando c'era la, il centrodestra al governo eh, e, e oltre la politica purtroppo certe leggi per consentivano, eh, que- consentono questa situazione e io dentro di me pensavo se avessi la divisa mh, mh, cambierei mestiere perché eh, tu sei anche contento immagino, no? hai bloccato uno spacciatore uno che fa del male e lo vedi libero che magari ti fa anche gli sberleffi io credo che sia dura da mandare giù sul serio provo, provo a, a immedesimarmi
5: ma non solo, e se poi da caso si rischia di essere magari un po' più forti perché il momento è quello che è, capace benissimo che lo spazzatore ti fa una causa civile, una causa penale, tu entri in un calvario interminabile che dura anni, non vieni supportato da nessuno, ti devi sobbarcare spese legali. Ecco, guardate, forse i cittadini dovrebbero comprendere che un po le forze dell'ordine sono un po' come una diga, cioè la prima difesa. Se viene abbattuta questa difesa, poi subito dopo forse dell'ordine, è logico che ci stanno i cittadini. Quindi più sono tutta le forza dell'ordine e più è tutelato in, insomma, l'intero sistema. Eh, cioè, la sicurezza è un'infrastruttura e materiale necessaria e indispensabile per il paese, per lo sviluppo, per la democrazia e non si può lasciare in queste condizioni purtroppo oggi sta facendo acqua da tutte le parti oggi i poliziotti sono veramente stanchi sono esausti di doversi guardare più come si dice le spalle dal cosiddetto fuoco amico che dall'esterno e questo lo dice come ripeto lunga quindi bisogna che qualcuno si inizi a interrogare su questo fenomeno e bisogna che qualcuno inizi a prendere provvedimenti se poi tutto diventa politica Destra, sinistra, centro, certo, la manifestazione avevamo invitato tutti, ci avrebbe fatto piacere che perlomeno anche questo fosse un segno, un attestato di vicinanza, di partecipazione. E evidentemente qualcuno è più sensibile di altri, abbiamo avuto adesioni solo da un certo mondo della politica, quindi dai leader di alcuni partiti, mentre altri hanno ritenuto di non aderire, di non venire questo purtroppo la dice lunga sulla mentalità allora, di fronte a un dato oggettivo che sono i feriti nelle forze dell'ordine, di fronte a un dato che riporta mille aggressori da gennaio ad oggi riporta un ferito ogni tre ore ma non c'è destra, sinistra cioè, cioè, dovremmo essere tutti quanti tutti, tutti ci dovrebbero interrogare e salvaguardare l'operatore sia per chi ha in animo la divisa, per chi comunque condivide i valori, sia per chi lo considera un lavoratore, allora se fossimo qualsiasi altra categoria di lavoratori e avessimo andato così sicuramente si sarebbero fatti degli ordini del giorno sicuramente si sarebbe fatta magari anche una commissione di sicuramente ci sarebbero stati degli approfondimenti invece tutto, siccome si tratta di fronte dell'ordine, tutto scivola via, questo qua proprio è questo silenzio, il silenzio più assordante di tutti e per questo siamo obbligati a scendere in piazza proprio per cercare di far sentire la voce, la voce di chi non può neanche esprimere il proprio dissenso, perché al di là delle forme sindacali, ai poliziotti è vietato pure mettere un like su Facebook su determinate cose, ai poliziotti si fa divieto di esprimere le proprie opinioni. Ecco, siccome noi invece riteniamo che i poliziotti come tutti appartenenti alle forze dell'ordine certo. ci saranno anche i vigili ci saranno anche i vigili del fuoco quindi ci sarà anche la polizia municipale domani ci saranno un po' tutti quelli che ben o male indossano una divisa, una divisa e hanno questo contatto io quando parlo di polizia mi rivolgo un po' a tutti perché non vale logicamente il concetto solo per la polizia di Stato ecco. allora, dico noi cercheremo di dare voce a tutti quelli ai quali non è possibile, a cui è fatto dietro di esprimere le proprie opinioni, è fatto dietro di esprimere il proprio dissenso. Noi daremo voce a tutti quelli che, come dicevo, che si sentono servitori di uno Stato, ma non si sentono affatto servi, soprattutto silenzio. Quindi daremo voce a loro domani.
6: Abbiamo concluso, eh, Presidente Mazzetti, oh, domani alle 10 del mattino Piazza del Popolo a Roma. Grazie ancora e a risentirci a presto.
5: Grazie, grazie a lei. Grazie.
0: Dibidi dab
1: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
7: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
8: Eh, mi spiace se lei non lo ritenesse doveroso. Io sono qua come ministro
6: a cui mi sono anche vergognato ieri. Ho pensato, ho desiderato che
1: morisse qualcuno sulla nave Aquarius. Ho detto: adesso se muore un
8: bambino io voglio vedere che cosa succede del nostro governo
10: un intellettuale di sinistra Edoardo Albinati, autore con Francesca D'Anoia di un libro Otto giorni in Niger
8: e l'unica cosa che non accetto e avendo due figli è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al mar Mediterraneo
6: di nuovo, di nuovo in diretta allora riprendiamolo questo, questo jingle, questo, questo, eh, il ricordo di, di un momento particolarmente sgradevole della piccola umanità. Pensate che all'epoca, mi ricordo su, due anni fa, poi non tantissimo tempo fa, di la verità, sembra passato tanto più tempo, di la verità. Di solito il tempo corre veloce, ma eh, se ci pensi, eh, l'estate del 2018 sono poco più di due anni: a me sembra, sembra più vicino. So, mi ricordo di più eh, l'estate che ne so, del, del 2014 per esempio. Dicono che per noi vecchi, cioè, i, i ricordi lontani sono più vicini, quelli più vicini sono più lontani. Volevo dire, che ah, apriamo anche le linee 0266203529 whatsapp non ve lo do perché non lo uso non guardo non... è così, sono fatto così all'epoca non so se anche la Selvaggia Lucarelli comunque sui giornali di Sinistra, Repubblica eccetera parlarono di quest'ep... nascosero questo episodio poi lo riprese la verità e quindi non potevano fare la figura di, quello... di quelli che la coprivano No, cioè accusarono Giulio Kaiarca di essere un manganellatore di Salvini. No? Il, um, come si chiamano uh, i fascisti? Quelli delle squadracce, come si chiamavano i, i manganellatori, non mi ricordo più adesso il nome, cioè...
9: non i Balilla.
6: No, 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 no i, insomma, praticamente di essere accusarono Giulio Kennarga, il nostro direttore, di essere un manganellatore di Salvini. Cioè, Giulio Kaidarca manganellatore. Cioè, ha, dato, ha dato notizia di Giulio Keidarca, ha fatto il lavoro di un giornalista. Ed era anche uno scopo. Fucilatori. Eh, non, non, comunque l'accusarono di essere squadracce, squadracce di Salvini. Sono bravi. Cioè, dobbiamo anche entrare nell'ordine delle idee che comunque sono sempre più scarsi. Perché questo Albinati è scarso. Però su loro ancora come sistema sono molto bravi e sbagliato. Sono ancora forti perché riuscire a rovesciare una si dice in dialetto una buiassa del genere, cioè hanno pestato un'am come una M grande come una casa, perché Edo Albinati è dei loro, no? E ha detto una cosa, francamente, adesso poi a due anni di... quello che è successo adesso purtroppo con il ragazzino quindicenne eh, eh, morto, ancora di più ha un eco agghiacciante. Eh, spaventosa no? l'eco di queste, di queste parole. E... L'hanno... L'hanno rovesciata, cioè noi eravamo i cattivi. Giulio Canarca, RPL, Radio Padania all'epoca... Era che... uno
4: squadrista.
6: Squadrista, bravo, bravo. Se non ci fossi tu a, a leggere questo povero vecchio. squadrista, qua squadrista. Giulio Canarca è stato uno squadrista. RPL, quelli di Radio Padania gli di squadristi di, di... di Salvini pensate come sono, c'è cioè, la forza di riuscire a rovesciare una cosa del genere, dalla, lo fai tu dalla nostra parte, sei segato, l'ordine dei giornalisti, ti, ti, a parte che Albinati non è un giornalista, comunque ti, sei morto, sei spacciato, sono, sono molto forti, eh, Salvini porta i voti ai voti, eh, ma loro sono ancora forti, c'è una telefonata mi sembra, pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
9: Ciao Pellegrini, sono Marco Damantova. Ciao. È che mi è, mi è passata la chiamata direttamente a te ma aspettavo il regista che dicesse qualcosa. Allora tu hai detto che sono bravi quelli di sinistra, comunque sono ancora forti. Sono stati bravi a costruirsi il sistema mediatico nel corso dei decenni, prima in Rai, poi nelle, nelle, nelle giornali poi nelle televisioni prima più grandi e poi anche quelle più piccole. Quindi avendo in mano tutto l'intero sistema mediatico possono dirigere le notizie. Questo sì, dopo al di là del sistema mediatico sono riusciti a inserire i loro personaggi anche all'interno di quei media che non sono direttamente loro, emis- loro emanazione, quello sì. Io vorrei vedere se quello che è successo, purtroppo quel ragazzino a Bumi, pare si chiamasse, sì. che è morto la settimana scorsa perché assolutamente non, eh, non preso in tempo dalla malattia che aveva, fosse successo quando c'era Salvini a Ministro dell'Interno. Sarebbe venuto giù il mondo perché sarebbe finito su tutte le televisioni, su tutti i giornali, su tutta Europa se non addirittura anche negli Stati Uniti in Australia e in Giappone. Invece è successo con questo governo, quindi c'è stato l'ordine di non dare questa notizia, questa notizia è uscita grazie alla pervicacia e alla testardaggine della verità, forse di Libero, e allora in qualche modo è uscita, ma è stata censurata da tutti i media. Questa è la situazione. Dopo, per quanto riguarda le forze dell'ordine, del quale, del cui presidente di una delle associazioni ha intervistato qualche minuto fa, il sistema che si vuole creare è quello del non muoviamo niente perché altrimenti non sappiamo cosa ci va incontro, perché io voglio vedere se tu vai in un altro paese se è un poliziotto tu puoi toccarlo, non lo puoi toccare, soltanto in Italia eh, eh, Beh,
6: Marco posso interromperti sei, sei Però eh, anch'io lo pensavo così ma ho letto recentemente che in Francia si stanno la, sono stati addirittura assaliti in una, in una città francese sono stati assaliti da un gruppo di, da, da 20-30 spacciatori ho paura che sia questo eh, quel tipo di pensiero che è nemico nostro è diffuso non solo in Italia in Italia si propaga forse ancora più velocemente perché c'è un tessuto molto malato però ho paura che non sia è ancora peggio ho paura che sia non solo l'Italia ma ho paura che sia l'Occidente guarda
9: Può darsi che tu abbia ragione, anzi sicuramente avrai ragione. E sì, beh, non cambia, cosa...
6: non cambia cioè sono, sono due visioni che si, acc... che, che si accostano benissimo, devo dire, certo. purtroppo.
9: Eh, ti dico l'ultima cosa e poi lascio spazio eventualmente agli altri. E questo è un messaggio che non è rivolto tanto agli uomini delle forze dell'ordine, che in pratica vengono lasciati a se stessi pur essendo servitori dello Stato, quindi in teoria dovrebbero avere delle tutele grandi come delle case, ma viene lasciato più che assolutamente soprattutto al popolino al popolaccio, perché noi vediamo che oggi come oggi, se per dirti tu ti, ti capita di assistere ad un'aggressione per strada a qualcuno e cerchi di dividere eh, diciamo l'aggressore dalla vittima, è capace che oltre che ti prendi una coltellata ti becchi anche una denuncia dallo stesso aggressore quindi il popolino, cioè io Marco vedo che aggrediscono Pellegrini sebbene sia grosso e magari Pellegrini sta per soccombere io umanamente lo vado a difendere dico te come potrebbe essere chiunque, eh? certo. perché insomma se vedi qualcuno aggredito ti viene distinto di andarlo a salvare però poi cosa fai? Dici calma e se poi quello oltre a darmele mi denuncia pure, io che cazzo faccio? Quindi è il messaggio che viene dato, Colpisco la forza, impedisco alla forza dell'ordine di fare il suo mestiere perché ideologicamente io sono vicino alla vittima della società, abbandonato a se stesso, sebbene spacciatore chi se ne frega, va anche lui famiglia. Però intanto faccio capire alla gente di state calmi, non mettete le mani perché poi è peggio per voi. Ti lascio, ciao, grazie. Grazie a Marco D'Amato. e passiamo
6: subito al prossimo argomento. Abbiamo già in linea l'ospite che saluto, Domenico Fuccinia, presidente di Dia, Dia Trends Explorer, laboratorio di ricerche predittive sulle tendenze di mercato. Diamo un'occhiata a dopodomani e anche a domani. Benvenuto presidente, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, grazie a lei, Salve.
6: Allora, dottor Focina, noi ci siamo sentiti circa un mese fa. eh, Avevate elaborato uno studio molto corposo su quello che. eh, sugli indirizzi non solo economici della nostra società post-Covid. Alla luce di quanto sta succedendo. Questa specie di, chiamiamolo, ritorno di fiamma, io ho detto che mi sembra eh, una una ricaduta comunque sulla sulla strada della guarigione, in ogni caso voglio essere per una volta ottimista, però quello che sta succedendo in Italia, ma soprattutto ancora peggio in Europa, eh, in qualche modo... eh, può cambiare certe valutazioni, come come giudica quello che sta succedendo, che un mese fa sembrava, non dico dico evitabile, non dico lontanissimo, però sembrava più improbabile forse. Eh, Io personalmente, parlo per me, sono stupito nel vedere quello che succede in Francia, in Inghilterra, la stessa Germania, e l'Italia, il governo, ha preso questi provvedimenti, ognuno può giudicarli, però sta di fatto che anche in Italia la situazione è... eh avuto diciamo un peggioramento lei che idea si sta facendo per quanto riguarda quello che succederà dopo? Ma eh, adesso fare
2: previsioni ai noi è veramente estremamente difficile, quindi la volatilità dei momenti che stiamo vivendo tutti quanti è altissima e quindi questi paesi che lei nominava Francia e eh, anche Gran Bretagna, Germania, Spagna eccetera che sembravano diciamo a aver passato con minori problemi la prima ondata eh, invece eh, rispetto all'Italia, eh, stanno oggi evidentemente accusando, diciamo stanno recuperando il terreno che a quell'epoca invece avevano, avevano per così dire risparmiato. E L'Italia finora, finora sembra essere in condizioni leggermente migliori, tuttavia è chiaro che eh, appunto questa tutti i dati che si vedono, che si leggono, eh, non sono diciamo, puliti, eh, nel senso che mancano, mancano molte, molte correlazioni, quindi sostanzialmente quello che però si sa, sembra emergere, eh, c'è un comunicato del governatore Zaia di questa mattina, è che ad esempio eh, il 97% dei positivi, del, degli individui che risultano positivi al tampone, sono asintomatici. Questo che cosa significa? Che in altri tempi, diciamo vent'anni fa, sarebbero stati sani No? Mm. quindi eh, questa è un sì. po' la differenza e, e ci sono tanti, molti altri eh, diciamo adesso è, è il momento delle star eh, eh, de, virologhe no? quindi non si sono mai visti tanti immunologi infettivologi e virologi come in questo periodo no? No, addirittura non immaginavamo che fossero così tanti penso, no? non so lei e quindi sostanzialmente eh, la, eh, tutte le informazioni che ci arrivano, in particolare queste che dicevamo, cioè questi dati sono eh, statisticamente quasi illeggibili, nel senso che manca l'aspetto qualitativo dei dati. Vi spiego? Quindi questa grande ondata di individui che risultano positivi al tampone sono in realtà asintomatici, probabilmente non svilupperanno mai la malattia, non si sa ancora se siano effettivamente contagiosi, ehm, Insomma, è, è una situazione che in questo momento risulta veramente molto, molto, eh, molto vaga.
6: E un altro aspetto, eh, dottor Fucinia, eh, lei ovviamente si, si rapporta, si relaziona col mondo delle imprese. Dunque, eh, risulta che eh, le imprese abbiano avuto eh, un calo del, del loro fatturato mh, spaventoso, no? Eh, il blocco dei licenziamenti sta impedendo un un tracollo, Mm. ma le imprese sono sempre più sofferenti, ce lo dicono anche le testimonianze che ci arrivano qui a a RPL eccetera. Ecco anche lì mi interessava eh, un suo indirizzo, non che sia facile ovviamente, però volevo capire eh, cosa può succedere alle imprese in un momento di, di così gravissima perdita, credo neanche no, neanche nel 2007 ci sia stato un, un calo del 30-40% del fatturato mi sembra
2: Eh beh sì, sì, le cifre sono queste, cioè qui quando si parla questa mattina il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato le stime del del calo del PIL per quanto riguarda i paesi dell'Occidente e in particolare per quanto ci riguarda appunto la stima che riguarda l'Italia è di una diminuzione del PIL del 10.6% che è tantissimo, ma anche qua si deve ricordare che è una media statistica, Eh, le medie statistiche, c'è la famosa storiella dei due polli e del del nessun pollo, no? che quindi chi mangia due polli fa media con chi mangia nessun pollo e la media è uno ma eh, invece succede che c'è chi ne mangia due e c'è chi non mangia affatto e questo sta succedendo anche in questi casi che cosa significa? Significa che la media del 10.6% di riduzione del PIL è una media appunto tra eh, la, qu- tutta quella parte, gran parte della popolazione italiana eh, che è, è, eh, poi è dipendente pubblica o dipendente di grandi aziende e eh, così via e che ha sostanzialmente, non ha subito alcuna riduzione del reddito, non ha subito alcuna riduzione del reddito, anche le persone, anche i lavoratori che sono in cassa, finora in cassa integrazione non hanno, subito, non hanno subito riduzione del reddito, quindi questo 10 per 6 è una media tra chi ha mantenuto sostanzialmente stabile il proprio reddito e chi l'ha perso quasi nella sua totalità. E questo deve essere abbastanza chiaro ci sono settori come il settore dei convegni il settore dello spettacolo e il settore del turismo che hanno visto ridurre i propri. le imprese che lavorano in questi settori, hanno ridotto i propri fatturati del 70, 80, 90% questa è la realtà quindi quel 10.6 non è per niente rassicurante, è un caso anche molto italiano noi sappiamo di avere anche un apparato pubblico un apparato statale particolarmente pesante che in questo caso per di più a tut, oltre ad assorbire quelle poche risorse che le imprese producono per di più, falsa anche il dato perché il, appunto il, il, mantenendo il proprio reddito intatto per di più nella media statistica risulta che la, la riduzione è anche meno tragica di quanto in realtà non sia non so se mi sono spiegato, è chiaro il ragionamento dottor Pellegrini quindi sostanzialmente eh, ci sono settori come quelli che nominavamo che invece sono letteralmente a rischio sparizione veramente a rischio sparizione e quindi cosa si deve adesso l'unica è augurarci che eh, come a dire il vero è successo anche per quanto riguarda il super bonus 110 lì devo dire che si deve riconoscere che il governo ha avuto un'intuizione molto intelligente, speriamo vediamo che la burocrazia sta bloccando tutto ancora una volta ma speriamo che questo questo provvedimento naturalmente riesca riesca a partire e e e a rilanciare in particolare un settore di importanza fondamentale per l'Italia come quello dell'immobiliare, dell'edilizia eccetera, e, e quindi diciamo l'unica è augurarsi è un, è un momento che m, paradossalmente potrebbe essere buono proprio per iniziative diciamo eh, disruptive no? come è di moda dire quindi per, per iniziative imprevedibili che potrebbero anche eh, essere occasioni quindi per, per cambiare delle situazioni che oggettivamente anche si trascinavano da molto tempo
6: ecco c'è bisogno di una, di una scossa di una di una spinta anche da parte del, mm. del mondo delle imprese, volevo chiedere perché eh, poco tempo fa ho avuto modo di, di parlare, di chiacchierare con dei giovani imprenditori, di un gruppo di ingegneri padovani,
7: e quello ah, che, beh,
6: 35, miei concittadini. 35 anni, e quello sì. che mi aveva colpito, io riassumo con parole mie, il senso del loro pensiero. Noi non vogliamo aiuti, Eh, noi sappiamo che il momento è difficile, noi non vogliamo la strada facile, vorremmo non avere ostacoli, nel senso, chiaramente, ecco, ecco, lì mi sembra che la partita è lì, perché io sono rimasto confortato, perché questi giovani, dico anche, no? io ho una certa età insomma se sei ingegnere ai miei tempi hai avviato una carriera sicura e senza problemi questi ragazzi credo che arrivassero a uno stipendio appena appena insomma no? eh, sì. dignitoso però vedere questo spirito non a caso nel Veneto mi viene da dire senza nessun tipo di, di, di per carità di rivendicazione territoriale perché anche in Lombardia anche, anche in Calabria sicuramente ci sono questi giovani quindi forse eh, quindi mi, io ho avuto questa impressione il, il, è una brutta parola. Il, il materiale, la materia prima c'è ed è ancora buona, nonostante tutto. Nonostante un sistema che sta andando molto male da decenni, secondo me, e bisogna, bisogna stare attenti a non perderla, a non soffocarla.
2: Sì, sì, anche anche perché mi perdoni dottor
6: dottor Fucina, questi ragazzi erano andati a fare, hanno fatto un master, esperienza negli Stati Uniti e sono tornati a casa loro con l'idea di fare impresa e non, non credo siano unici e rari. Sì,
2: no, non credo che siano, sicuramente non sono dei casi unici, riconosco in un certo senso lo spirito diciamo del mio Veneto, eh, quindi non son, è una caratteristica, insomma, è, fa parte un po' dell'indole veneta questa eh, così, intenzione all'autoimprenditorialità. E allora, di questo di aspetto avevamo, credo, parlato anche noi in uno dei nostri precedenti incontri, cioè l'aspetto del, eh, del carico burocratico che grava sulle, in particolare sulle piccole e medie imprese, le piccolissime, sulle micro imprese, sui lavoratori autonomi i quali, eh, lavoratori autonomi, ricordo, sono soggetti a adempimenti Praticamente pari a quelle delle grandi multinazionali, solo che le grandi multinazionali hanno mille escamotage poi per portare i fatturati all'estero, per, 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 per insomma, mille scappatoie contro, verso il fisco e così via, mentre le piccole imprese, le micro imprese, naturalmente non hanno nessuna di queste, di queste possibilità di eh, sottrarsi al carico fiscale, ma soprattutto al carico degli, degli adempimenti che sono folli. Lei pensi, quel famoso GDPR no? Quindi, che riguarda appunto il trattamento dei dati sensibili per le persone per le, al, con le quali l'impresa viene in contatto, eccetera, eccetera. Io qui potrei anche portare un caso particol- personale, ma insomma, le piccole imprese sono tenute a tenere un registro. Eh, di tutti i contatti, e di tutte le mail, di tutti i nominativi ai quali è stata mandata una mail eccetera eccetera per cui se un idraulico manda un preventivo con una mail a un cliente è soggetto alla alla normativa GDPR che è complessissima e nessuno ha ancora capito in realtà come si applichi poi alla fine perché è di fatto inapplicabile. Ma poi si, lei consideri questo, che in Italia noi si, abbiamo circa, la piccola impresa, la microimpresa è soggetta a circa 140 adempimenti fiscali l'anno contro una media europea che è di un decimo, 14. Quindi si immagini dove possiamo competere. Se già fosse il doppio, no? se fossero 28 adempimenti contro 14, già sarebbe un'esagerazione. Ma 140 contro 14 significa che siamo un altro pianeta. Siamo un altro pianeta, purtroppo. E questo è veramente la cosa. E tra l'altro, di questo mi sembra. Non so, lei è un osservatore molto accorto del suo mondo. Ma mi sembra che se ne parli molto poco in tutti i vari decreti, in tutti i vari DPCM. Non si parla di, di, di sburocratizzare questo, questa, quest, no. l'ecosistema diciamo, delle piccole imprese italiane.
6: No? Sì, questo eh, è proprio una, una constatazione anche se magari anche quando il governo ci va mettili, chiamiamo il centrodestra con l'intenzione eh, questo sistema diciamo fa orecchie da mercante non accetta in alcun modo qui Io parlo per la Lega io mi ricordo nel 2008 il federalismo fiscale che era che era un modo anche quello, anche per contrastare mm. niente era il federalismo fiscale proposto in modo che anche al sud guadagnassero in qualche modo ci cioè avessero dei vantaggi il sistema mm. lo ha rig- non il sud, il sistema, il sistema. lo ha rigettato. Niente, non si cambia. Questo, eh sì. E questo è un aspetto che andrà affrontato. Volevo capire un'ultima cosa, eh, dottor Fucina: eh. come cambiamo noi dopo questa esperienza, eh, perché abbiamo vissuto, forse, ho letto più home working che smart working e questo in qualche modo può cambiare le relazioni. Sì. Non per me io sono un osso, sì. sarei in smart working tutta la vita, <ride> ma mi rendo conto che per le persone diciamo eh, sì. normali, io in questo senso sono un po' anormale, e sicuramente mm. ci sono delle, delle, delle situazioni eh, che, che possono mutare la percezione delle, della relazione sociale.
2: Sì. Sì, beh, allora, adesso noi abbiamo sperimentato diciamo lo smart working in una sua eh, fase, chiamiamola embrionale, quindi di fatto in questi mesi abbiamo sperimentato un home working, quindi abbiamo sperimentato l'esperienza di lavorare da casa, ma non non si tratta di smart working vero, è proprio perché lo smart working prevede una serie di possibilità di relazioni e di anche contatti anche per via telematica, via internet eccetera, l'utilizzo di una serie di applicazioni che in questa fase ancora naturalmente non si è verificata, ma è normale perché diciamo abbiamo così eh, reagito ad un'emergenza eh, utilizzando e adattandoci a lavorare in condizioni eh, diciamo di assoluta, di assoluta eh, come dire, inadeguatezza insomma, ma lo smart working in futuro potrà essere sicuramente dico, una cosa di cui tutti siamo molto consapevoli sarà una grande opportunità tuttavia ecco appunto si tratta proprio di eh, diciamo, farlo maturare no? e quindi di introdurre anche una serie di, di processi anche relazionali anche a distanza che finora, non sono stati, che finora non sono stati utilizzati quindi la possibilità ad esempio anche di eh, come anche noi in questo caso insomma di anche vedersi no? è una cosa che vabbè, abbiamo veramente sperimentato ma vedersi in più persone dislocati in più luoghi per il momento ad esempio le infrastrutture in particolare italiane non consentono questo nel senso che ad esempio eh, le, eh, la, la, la banda larga è ancora, non è ancora così diffusa quindi molte persone da casa si sono collegate con, con il, il wifi, con il cellulare, insomma, diciamo, no? con, uh-huh. e quindi con frequenze molto lente e quindi, insomma, la possibilità, ad esempio, di condividere dei filmati, ad esempio, eh, per il momento, insomma, finora non è, ancora, non è stata possibile. Insomma, comunque diciamo che abbiamo sperimentato comunque la possibilità di lavorare da casa. Mi erano arrivate, guarda, in queste settimane, mesi, foto di, con lei, insomma, di persone con le quali lavoravo, ho lavorato diciamo, negli anni, così, eh, per, intendo anche dipendenti di grandi aziende, anche di livello, insomma, medio-alto-alto, che appunto mi mandavano le foto da casa alcuni avevano appoggiato, forse gli avevo già detto, ad esempio, il computer sull'asse da stiro, perché la moglie, dall'altra parte, aveva già occupato il tavolino in questi micro, no, in questi piccoli appartamenti nei quali si trovavano appunto a condividere l'intera esistenza. Diurna e notturna per lunghe settimane. Ecco, questo aspetto anche mette, rischia di mettere, ma mette sicuramente a dura prova anche le relazioni personali, no? le relazioni tra, le, tra due persone che si trovino improvvisamente a trascorrere 24 ore al giorno naturalmente in compagnia e, e condividere qualsiasi momento, insomma, ad un certo punto rischia di diventare esplosiva. Quindi sostanzialmente lo smart working è tutto da disegnare. Ne? È tutto da disegnare, in particolare proprio per quanto riguarda sia. L'aspetto delle relazioni tra le persone che si trovano a condividere lo stesso spazio per lunghi periodi ma anche proprio da un punto di vista diciamo tecnologico della possibilità di usufruire di <coughs> eh, applicazioni, insomma, di informazioni, di eh, situazioni, eh, di, di relazioni insomma, più complesse di quelle, e più ricche anche di quelle che non abbiamo visto in questo periodo.
6: Assolutamente. Purtroppo abbiamo concluso la fondatezza delle sue osservazioni, io non ho avuto problemi con la mia compagna dopo 30 anni di convivenza, abbiamo, abbiamo, lo dico scherzando ma fino a un certo punto abbiamo avuto problemi col gatto, il gatto non ci sopportava più a un certo punto vedendoci sempre a casa ha perso i suoi spazi. Lo dico scherzando, ma è anche vero, è quello che Quindi, la fondatezza di, di quello, di quello ecco, che lei ci sta. La
2: variabile animale domestico, ad esempio, non è mai stata considerata Eccato, nei vari ecco, studi che ho visto finora. Ecco, ho presto. cominciato
6: a guardarci un po', allora quando è che uscite, insomma, avrò diritto ai miei spazi. Allora, mm, sto scherzando, ma è vero. però allora, eh, Dottor Fucigna, io la ringrazio, grazie ancora. e risentirci grazie, più Len.
1: presto,
2: Beh, grazie, a presto.
6: Politico speciale
2: terza pagina con Francesco Borgonovo
6: e salutiamo del debo- benvenuto, il vice direttore della Verità. Benvenuto Francesco
5: Ciao, buongiorno
6: parliamo di uno scrittore per certi aspetti, maledetto, eh, malesco e fiammeggiante che a 103 anni dalla, dalla sua morte eh, dà ancora fastidio, fa ancora paura soprattutto ai portatori del eh, pensiero politicamente corretto eh, stiamo parlando di Léon Bluay che tu hai scoperto tra l'altro essere sei stato anche citato dal Papa qualche anno fa ma andiamo per ordine allora eh, perché si è scatenata, come mai si scatena questa eh, censura in Francia? Eh, nei confronti di questo scrittore, in Italia nel 1994, pubblicato dalla, a Adelphi mi sembra aveva, prov- aveva causato, prov- diciamo, provocato delle polemiche, ma in Italia è ancora nelle librerie, in Francia invece lo hanno tolto.
4: Allora, eh, intanto, come dicevi giustamente tu, L'Ombrois è, è stato il primo scrittore citato da Papa Francesco in una, in, in una sommelia quindi non è proprio uno, come dire, secondario. Eh,
5: in Italia
4: è uscito nel 94 da Adelphi eh, questo libro che si chiama «Dagli ebrei la salvezza» e che è, come tutti i libri di Leongola, eh, molto duro, con un linguaggio violento. Eh, lui era un cattolico eh, veramente eh, un oltransista, sì, amava anche provocare, amava, era uno appunto, eh, infuocato, no? in realtà questo libro è una una difesa degli ebrei per quanto ci siano anche eh, attacchi molto forti agli ebrei però noi dobbiamo pensare al clima in cui esce quel libro e e lui fa fa questo testo come come per dire io non sono uno che ci è 'è andato tenero, tenero con gli ebrei però io li voglio difendere da un certo antisemitismo cristiano che esisteva all'epoca in particolare in Francia e quindi lui fa questa operazione che però oggi viene giudicata antisemita eh, la LICRA che è un'associazione eh, di sinistra eh, ebraica ma di sinistra, eh, di estrema sinistra che è la stessa che aveva già attaccato Michel Welbeck, eh, Oriana Fallaci eh, e, no, e non solo e gli ha fatto causa, ha fatto causa all'editore in realtà e Contra Culture che ha pubblicato questo libricino e gli aveva già fatto caso nel 2013. I giudici avevano stabilito che eh, il libro non doveva essere più pubblicato oppure doveva essere pubblicato ma con delle parti censurate, che è assurdo per un'opera di uno scrittore del genere, peraltro. E poi, dopo qualche anno, questo editore ha ripreso a pubblicarlo e si è beccata una multa spaventosa di eh, mi pare. E 134 mila euro comunque insomma, siamo intorno a queste cifre qua roba che un piccolo editore ne viene distrutto
6: ecco abbiamo visto io lo chiamavo insieme al nostro um, tecnico squadrismo no? questo squadrismo del politicamente corretto che è andato addirittura oltre le religioni no? scrivi nel tuo articolo perché adesso non so la pronuncia l'Icra, l'icra eh, cioè ebrei eh, francesi di sinistra che si sono leati contro Oriana Fallaci al Marap, che, che, che in pratica è costituito da musulmani francesi di sinistra. Quindi musulmani ed ebrei contro una scrittrice italiana in quel caso. Quindi eh, dice, eh, la dice lunga, no?
4: È, una, è una, come dire, una contraddizione in termini. Perché eh, Oriana Fallaci fu denunciata perché veniva considerata eh, islamofoba. No? E, e paradossalmente lei difendeva le ragioni dello Stato di Israele anche contro i musulmani, quindi per questo veniva definita islam- islamofoba. Eh, invece Michel Houellebecq, per lo stesso motivo, anche se non è così filo israeliano, eh, fu accusato di islamofobia. Gli stessi che eh, accusano Oriana Fallaci di essere islamofoba e poi si arrabbiano perché, per, per l'altro motivo, cioè perché attaccano anche gli ebrei e sono, hanno fatto causa a una delle più strenue sostenitrici eh, dello Stato Brighton nel mondo. Quindi eh, queste sono le contraddizioni politicamente corrette. Per cui vale tutto il suo contrario, cioè, qualunque, come diceva Miscea, di cui abbiamo parlato l'altro giorno, qualunque categoria di persone può sentirsi offesa. E non importa, cioè, se la stessa associazione, che in teoria dovrebbe difendere gli ebrei dall'antisemitismo, se la prende, se la prende con un. Sono una scrittrice perché eh, attacca i musulmani. Gli stessi musulmani che sono tra i più antisemiti, eh, tra le associazioni più antisemite al mondo, ci sono appunto quelle quell'estremismo islamico. Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè di contraddizioni assurde. Poi a, a monte di tutto questo c'è il fatto che un grande scrittore, un, un monumento della letteratura francese come Léon Blois, che è citato dal Papa, che è pubblicato da grandi editori anche qui, cioè, non si può pensare di emendarmi di stracciare dei testi, allora cosa facciamo? ci mettiamo a tagliare le pagine antisemite di Voltaire ci mettiamo a... cioè, e questo è il punto politicamente corretto io credo che oggi invece siamo in grado di interpretare questo testo, che tra l'altro è un libro molto difficile, non è un libro per tutti, è un libro riservato come dire, a uh, persone che ci arrivano per gradi, che leggono altre cose prima e, e non è che se lo trovano in mano come dire dei ragazzini esaltati che, che possono essere spinti a, a quali gesti ecco eh, dopo la lettura di questo libro che tra l'altro ripeto eh, è una difesa degli ebrei in un periodo storico molto particolare
6: ecco tu parli di, di totalitarismo strisciante che in nome dei diritti si diletta ad allestire roghi l'ego testuale e arriverà fino al Soglio Pontificio visto che questo scrittore maledetto come hai rilevato tu è stato citato in un'occasione anche importante dal Papa tu hai scritto anche che eh, il Papa è un un lettore un conoscitore di questo scrittore
4: io credo che ci stia arrivando eh, al Soglio Pontificio non al Papa direttamente perché il Papa è molto politicamente corretto però eh, se vogliamo ci pensiamo bene Adesso per un cattolico, ad esempio, che tendenzialmente il cattolico è, ad esempio, contro l'aborto. Ecco, oggi essere contro l'aborto diventa, cioè, è, è proibito sostanzialmente perché sei considerato un medievale, un un pazzo fuori dal tempo, uno che vuole attaccare i diritti delle donne. Eh, la, la Chiesa cattolica ha una posizione precisa sull'omosessualità, così come ce l'hanno i musulmani, così come ce l'hanno gli ebrei. Quindi che vogliamo fare? Quali ragioni prevalgono? Perché sappiate che le stesse associazioni che magari attaccano, chiedono la censura di un testo eh, considerato antisemita, poi domani saranno pronte ad attaccare gli ebrei, magari perché hanno una posizione eh, per loro politicamente scorretta sulla famiglia, su, appunto sull'aborto, o sull'omosessualità, o su come si devono, non so, sulla macellazione faccio un esempio, cioè questo è il punto eh, per cui nessuno è al riparo da questo totalitarismo, perché se tutti siamo minoranze e tutte le minoranze combattono fra di loro, alla fine chi vincerà? Vincerà la minoranza con più soldi no? Vincerà la minoranza con più soldi e quella che riesce a imporsi con più potere, per cui alla fine chiunque potrebbe essere censurato, visto come vengono trattati i cattolici in Italia eh, già sta succedendo
6: eh, stavo pensando, speriamo che non si accorgano che eh, questi, de, diciamo, fautori politicamente corretto c'è un verso che io, nella mia ignoranza, attribuivo a Gianni Brera. Che nell'incipit del famoso, famigerato Italia-Corea del eh, 66 disse: Uomini siate non pecore matte. Pensa Brera come scriveva. In realtà, è un verso del paradiso ed è un verso di Beatrice. Che ha dei contenuti antisemiti. Stavo pensando, speriamo che non si accorgano. Perché dopo, io li sbaglio tutti, le pronunce le sbaglio tutte, dopo Blu-A, io ho detto Blua. Magari la prossima volta toccherà anche a Dante. Sarebbe un peccato, ah, secondo me.
4: Beh già Dante eh, su Dante grava l'accusa di islamofobia, no? perché Dante è, è pur con grande rispetto della cultura islamica, ma ometto le mette all'inferno. Quindi anche questo, cioè un, un musulmano potrebbe dire che eh, la Divina Commedia è un testo antisemita eh, perché magari fa eh, alcuni riferimenti, potrebbe dire che è un testo anti-islamico chiederne la, chiederne la cancellazione o la cancellazione delle parti un momento, cioè la stessa logica che muove quelli che vanno a buttare giù le statue, capito? E, e, da, eh, allora se giudichiamo il problema è che la storia, la letteratura, l'arte non si possono giudicare con i criteri della morale. O comunque il criterio estetico, cioè la, il valore di un'opera, è superiore poi a, a qualunque cosa. Perché allora se noi giudichiamo con gli occhi della morale eh, potremmo anche dire che, non so, eh, mettere al bando le opere di Saddo perché sono immorali. Potremmo mettere al bando qual- più o meno qualunque cosa, no? a discrezione di un'associazione... Cioè, questo vale per tutti. Allora, domani, un'associazione magari cattolica decide che eh, un testo, non lo, so, eh, non lo so, porci con le ali, Mi viene in mente la prima, una delle prime cose, un testo simbolo no, della liberazione sessuale in Italia. Ecco, quello è troppo eh, volgare. e spinge i giovani e la quindi noi ne chiediamo la censura perché è offensivo per la leggere cattolica. Io credo che in Italia nessuno le ascolterebbe, però magari negli Stati Uniti qualcuno sì, no? E allora vale tutto. Cioè se noi lasciamo andare questo totalitarismo politicamente corretto, vale tutto e si cancella qualunque cosa.
6: Per chiudere eh, abbiamo alle porte il pensiero a una dimensione. pronto?
10: Sì. Ah, sì, non ti ho per un attimo. detto stiamo,
6: stiamo andando incontro al pensiero a una dimensione. Dopo l'uomo, a una dimensione, il pensiero a una dimensione.
4: Ma io temo anche a zero dimensioni: fra un po', perché se andiamo avanti di questo passo, altro che una dimensione. Cioè, Se andiamo avanti di questo passo, sarà messa una sola cosa. questa cioè idea che non si debba offendere nessuno è assolutamente offensiva. Cioè, io credo, per esempio, che. Gli ebrei siano perfettamente in grado, eh, sulle questioni cioè, qui non parliamo di una persecuzione fisica, no? eh, cioè, così come eh, i musulmani, i cattolici, cioè, chiunque è in grado di difendersi da eh, un, un testo, magari anche offensivo, si può rispondere, si può dibattere, si può scrivere altri libri, cioè, il problema è quando la persecuzione diventa eh, fisica, politica, allora le cose cambiano, no? E quando si crea un brutto clima ma come dire, abbiamo gli strumenti culturali per, per difenderci anche affrontare testi scomodi gli stessi testi di Céline come le bagatelle per un massacro che in Francia sono proibiti
6: eh, esatto eh, per il momento ci fermiamo qui grazie ancora Francesco Borgonova e a risentirci a domani
4: grazie a voi, grazie a voi, a domani
6: la verità è che sono cattivo
0: ma questo cambierà
6: se mala cupidigia altro vi grida, uomini siate e non pecore matte, sì che il giudio di voi tra voi non rida. Beatrice, l'incipito era anche quello dell'articolo. Io, nella mia ignoranza, ero convinto che, che fosse creatura, creazione del grande eh, Juan Breira Fucarlo, che comunque era un gigante. Anche solo citare un verso del paradiso. Eh. Eh, è comunque indice di una cultura eh, eccezionale. Gentili, commemorazioni e ricorrenze del vigesimo terzo giorno di Vende mese del Cal calendario repubblicano. Eh, per i gregoriani, il 287 giorno dell'anno, ne mancano 78 alla fine per tutti, martedì 13 di ottobre anno 2020. Allora. Lily Lantry, Jersey Lily, era un'attrice che scatenò la passione del giudice Roy Bean. La troviamo in film e fumetti western, Eh, anche se non non appartiene al mondo western, ovviamente. Poi, andiamo avanti, abbiamo un gigante del jazz, Art Tatum, poi Conner Wise, Connor, Connor Wilde, il suo vero nome Wise, attore, regista. Poi abbiamo. Allora. Qui le mie carabattole, le sistemiamo. Oh, Ivo Livi, Yves, Yves Monton, che era proprio italo-francese, anche se è diventato una gloria francese, perché era nato in Italia, in Toscana per la precisione un grande comico Lenny Schneider più conosciuto come Lenny Bruce e credo che Giulio Cesare conosca è un comico è morto nel 1966 ma ha lasciato in redditesto il primo che usava le parolacce eccetera eccetera è stato un comico eh, diciamo contro americano un grandissimo autore di fumetti Sergio Tarquinio da Cremona ricordiamo la storia West e non solo Margaret Hilda Thatcher la Lady di Ferro un grande giocatore di calcio del passato ha vinto anche il pallone d'oro l'ungherese il maggiaro Raymond Copà, e poi un maestro del fumetto un altro maestro del fumetto il sud Giorgio Trevisan poi Frei attore francese di origine polacca poi figlio d'arte non nel cognome del padre Giorgio Lamalfa figlio di Ugo il partito repubblicano italiano quello dell'Edera anche lui origine ungheresi Paul Simon che si ricorda sempre insieme a Garfunkel Straziami di Medibas Saziami era un film nel quale compariva Pamela Tiffin Oggi compie gli anni, poi un giocatore di calcio. Ha militato anche nell'Inter. Eh, un Furlan Adriano Fedele dalla Lega Vicentina. Luigi Vascon, il trasformista geniale Arturo Brachetti, colui che ha contribuito le fortune anche di Aldo Giovanni e Giacomo. Giorgio De Giorgis non so perché me l'ho messo, ma comunque è un giocatore di calcio. Sampdoria, Catanzaro Udinese. Poi ancora Kelly Preston, eh, attrice, scomparsa recentemente, eh, famoso di suo, ma anche poi per essere la compagna di eh, John Travolta. Limitatore, disegnatore, attore, insomma quante ne fa? Dario Ballantini. Oh, tanti auguri, tanta fortuna! Compigliani uno che ci vuole tanto bene, vale a dire... Marco Travaglio, poi, allora, è il segno a sempre lui, però per vincere dall'Inter è passato al Milan, Maurizio Ganz. I tifosi milanisti rammentano ancora un gol alla Sampdoria, da un gol da leggenda, era più flipper che calcio. E poi, insieme a Vittoria Cabello e a Pippa Lagerbach. A parte del club a cosa servono lei e camilla rasnovic e chiudiamo ancora col calcio un grande centravanti totò di natale davvero un centravanti coi fiocchi allora abbiamo ancora quei minuti ci sono i sondaggi ci sono le telefonate se volete intervenire ci sono eh, le agenzie Covid, Bonaccini, nessun rischio, scontro, regioni, governo, l'apertura del populista.it, il Corriere.it, le stime del Fondo Monetario, ritardo dell'Italia, calo del PIL, peggiore delle previsioni del governo, ristoranti chiusi alle 24, ai banchetti in 30, no a feste, gite scolastiche cena in casa con sei persone massimo mascherina sempre il cts sui sei non c'è evidenza scientifica prendiamo atto gimbe aumento costante dei ricoveri in Italia male sette regioni azzolina ragazzi felici di essere tornati a scuola ci devono rimanere andò a lavorare malato con sintomi di covid primario indagato per epidemia colposa repubblica.it me- media del Portogallo una notizia mista di calcio e cronaca Cristiano Ronaldo sarebbe positivo al covid e poi eh, la polizia ferma Montesano senza mascherina e lui sbotta sarebbe anche bello riuscire (ride) niente si è bloccato Eh, e lui sbotta mi sbotta, vedremo più tardi se riusciremo a sapere, no, si è bloccato tutto. Allora andiamo con i sondaggi, casomai chiudiamo dopo. Con, eh. con me, così, volse colà dove si può. Te. Volse così, colà dove si può. L'ANSA virus brucia 28 mila miliardi, è stata evitata la catastrofe. Se i casi di covid aumentano, gli ospedali reggeranno due mesi. Stop a movida, gite, feste, tutte le, no- le novità del DPCM. Questa è l'ansa. Andiamo a pubblica riusciamo a sapere cosa ha ehm, cosa detto. Ecco qua. Ah, Montesano sbotta e sequestro di persona. Smart working. Nella pubblica amministrazione almeno al 50% che co- per coloro che possono lavorare da casa il rebus del trasporto pubblico le aziende se sarà ridotta capienza a piedi in 275.000. la pandemia stoppa i progressi sulla povertà 90 milioni a rischio PIL italiano a meno 10,6 Regno Unito gli esperti contro Johnson misure insufficienti Parigi valuta il coprifuoco notturno eh, una, D'Agospia D'Agospia riporta eh, Montesano fermato senza la mascherina eh, sequestro di persona eh, Cristiano Ronaldo forza al covid siamo i più tar, tassati d'Europa in Italia la pressione fiscale è 48,2% toccato il fondo non rimangono che i fondi il buio oltre la Merkel la cancelliera grazie alla gestione della pandemia da scienziata ha un consenso che manca o zaia. la sua popolarità è l'80% se mi lasci ti cancello il cadavere di un cittadino albanese trovato murato in un appartamento vicino a Milano, i vantaggi della dittatura, mentre in tutta Italia facciamo 100.000 test scarsi in 24 ore, in una città uh, cinese hanno tamponato 3 milioni di persone in un giorno. Il canto dei Buzzi, ora che ha cominciato a parlare l'ex RAS di Mafia Capitale non smette più. Non era amore, era droga, la dose di eroina che ha chiuso Maria Chiara, Previtali la Raggi, una cretina in letargo Sgarbi annuncia la candidatura a sindaco di Roma perché ogni volta che Rolex presenta nuovi orologi si grida il gomblotto questa crisi non deve essere vista come una depressione economica la questione eh, è quanto durerà Mask e Nadef, almeno 14 miliardi previsti nella nota di aggiornamento al DEF Quirin al Tango, tutti i partiti sanno che sarà complicato concordare sul nome per la successione a Mattarella e... Eh, vediamo un po' Possiamo anche andare ai sondaggi. Lega 24,4 per l'SVG, eh, PD 20,5, Fratelli d'Italia sorpassa 5 stelle 16, 5 stelle 15,5, Fratelli d'Italia 5,9, Italia viva non pervenuto. Poi il eh, sondaggio quorum, Partito Democratico 21,2, eh, Italia viva 1,4. Lega 25,8, forza Italia 6,7, fratelli d'Italia 16,6, 5 stelle 14,6, questo è Piazza Pulita Sondaggi Lega 24,2, PD 20,8, Fratelli d'Italia 16,3, 5 stelle 15,8, Forza Italia 6,2, Italia Viva 2,9, e poi tecne. Lega 24, PD 20,8, Fratelli d'Italia 16,8, 15,2, Movimento 5 Stelle, Forza Italia 7,6, Italia Viva 3,4. Fiducia nel governo, fiducia 37,3, niente fiducia 58. La preoccupazione per il Covid, eh, rischio di ammalarsi, molto preoccupato, 75%. Uh, situazione economica molto preoccupato 62% chiudiamo, è arrivato il Marciano Pinti vi lasciamo in ottime mani nel, col suo rebelot grazie naturalmente a Giulio Cesare Carnelli suo altore di comando e regia tecnica saldamente come sempre grazie a voi soprattutto per aver scelto questa è una pena che cadeva, nessun problema la recuperiamo subito e grazie soprattutto a voi per aver scelto il punto politico di RPL la vostra voce e la vostra radio